0: Oi pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre perseverança. Eu estava lendo a Bíblia é, Hebreus, Hebreus 11, 12, e, e traz umas informações muito importantes para a gente sobre como conseguir continuar, com, como conseguir perseverar. O capítulo 11 é muito legal, ele vai falando sobre a história, exemplos de pessoas que conseguiram manter a fé, acreditar mesmo sem, sem ver, sem sentir, sem conseguir perceber que estava se realizando aquilo que eles estavam que estavam buscando e lá no, no capítulo 11 ele fala para gente perceber que sem fé não tem como a gente a gente agradar a Deus não tem como a gente receber as coisas de Deus sem fé simplesmente não tem como a gente fazer coisa alguma é, algumas pessoas elas não querem acreditar em Deus e tudo mais de qualquer maneira elas precisam de ter fé de acreditar que algo vai acontecer se elas, se elas trabalharem, se elas produzirem, ou que algo bom simplesmente vai acontecer, e isso é um, é um tipo de fé. Mas aí a gente escolhe em que a gente vai ter fé, se a gente vai ter fé na gente mesmo, se a gente vai ter fé em Deus, se a gente vai ter fé nas pessoas, mas a fé simplesmente é, é acreditar em algo que a gente não consegue ver, é, é imaginar que algo vai acontecer antes mesmo que a gente consiga. Então essa fé pode ser até uma, uma coisa negativa, né? que a gente pode colocar como incredulidade, ou talvez até o medo, de que algo ruim aconteça, mas de qualquer maneira você tem a expectativa de que algo aconteça. Se for a fé, vai ser algo bom, se for é, o medo, vai ser algo ruim. Enfim, daí no capítulo 11, aqui de Hebreus, ele vai trazendo um exemplo de várias pessoas que tiveram que acreditar que as coisas iriam acontecer mesmo sem, sem que eles vissem. Aí trouxe o, o exemplo aqui de Sara, que é, mesmo idosa conseguiu ter os filhos dela. Também teve o exemplo de Noé, que construiu uma arca, uma arca na, na terra firme. Ele construiu uma arca na terra firme e ninguém nem sabia que chuva poderia existir naquela época. E ele já sabia do dilúvio, então ele teve que construir aquela arca antes mesmo de ver qualquer coisa. Ou seja, ele teve que acreditar que aquilo que Deus tinha dito para ele iria acontecer. E ele teve que trabalhar muito, vários anos, para que então se realizasse aquilo que Deus falou que iria acontecer na vida dele. Moisés também, que abandonou, largou toda a regalia que ele tinha no, no Egito, é, preferindo ficar com o povo dele, porque ele acreditava que era melhor ficar com o povo dele, que era aquilo que Deus tinha para a vida dele. Era um propósito, um propósito diferente, era um caminho mais difícil, mas ele acreditou que aquilo iria trazer um resultado melhor para a vida dele do que aquilo que ele estava tendo no momento ali de, de regalia. E aí no capítulo 12, ele vai falando para a gente de ter disciplina para continuar né, nessa nossa corrida, porque se Deus colocou propósitos, planos no nosso coração, a, a, o tempo vai passando e a gente às vezes vai desanimando e a gente vai tendo a impressão de que a dificuldade está acontecendo só com a gente. E esse capítulo 12, ele já começa falando sobre isso, ele vai falando sobre a gente perceber que tá, todo mundo está passando por certas dificuldades. Tem um momento aqui, eu estou lendo na Bíblia, na versão da mensagem, que ele fala até aqui que é nada de autocomiseração, nada de ficar com peninha de você mesmo. Porque Deus está com você. Você tem que acreditar que aquilo que Deus prometeu vai acontecer na sua vida. E daí ele fala, pensa no, naquilo que a gente acabou de falar ali no capítulo 11, sobre todos aqueles exemplos de fé, que isso vai ser como se fosse uma injeção de adrenalina no seu coração para você continuar a sua jornada. E aí ele fala aqui nesse capítulo 12 de Hebreus que é, esse momento de espera é um treinamento. Da mesma forma que um pai ensina o filho, educa o filho, né, a gente tem até a palavra disciplina aqui, é, de mostrar o caminho correto, né, mas é, na verdade é mais é um treinamento daquele, daquilo que vai, vai vir depois para nossa vida. A gente precisa de aprender nesse momento de espera, tem, tem tesouros muito importantes, tem, tem informações sobre o que a gente vai precisar no futuro. Então, esse momento de espera é essencial para a gente estar preparado para o que vai acontecer quando Deus trouxer para nossa vida aquilo que Ele já prometeu. E Ele até fala que a, a, a disciplina nunca é divertida quando ela está sendo aplicada, mas isso tem uma grande recompensa, tem uma recompensa muito bonita. Porque quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus e a gente consegue é, confiar mais em Deus. E tem uma parte que o que eu achei muito legal, que ele fala assim, ó é, aqui no, no, no versículo 12 e 13, não cruzem os braços, não fiquem parados, preparem o caminho dos maratonistas para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra alguma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. E isso aqui eu achei muito interessante, porque eu tenho percebido é, que quanto mais a gente, a gente ajuda os outros, quanto mais a gente, a gente ensina, quanto mais a gente está disposto a ajudar os outros, mais a gente aprende. É uma coisa incrível, né? A pessoa sendo cristã ou não, é, é uma coisa, é uma lei da vida. A pessoa não quer acreditar na Bíblia, e tudo, mas é uma lei da vida que quando a gente faz bem os outros, a gente está fazendo a gente mesmo, e isso faz a gente se sentir melhor, dá um senso de utilidade para gente. E por exemplo, eu gosto muito de fazer comentário em questão de concurso. E tem muita gente que, que, que é ajudado por esses comentários. Tem muita gente que consegue aprender. Mas por eu estar fazendo os comentários, eu estou aprendendo. Estou aprendendo também. Então, é, Jesus chega ao ponto de dizer que aquele que serve, ele é maior do que todos. Porque na hora que a gente serve, que a gente faz as coisas para os outros, a gente está aprendendo. A gente tem que aprender bastante ali na hora que a gente está ensinando os outros. Porque primeiro... É, antes da gente da gente ensinar qualquer coisa para alguém, a gente aprende primeiro. E na hora que a gente vai ensinar, a gente reforça aquilo que a gente está aprendendo. Então, a gente, a gente tem que perceber que é, quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente ajudar os outros, mais a nossa vida vai evoluir. É, a gente pode não perceber, às vezes, o que está acontecendo ali, porque a gente, a gente só consegue enxergar o que está acontecendo no dia a dia da nossa vida. A gente não consegue enxergar é, o que que vai, como que vai estar tá a nossa vida daqui a 10 anos, 20 anos. Mas a gente sabe que, que as coisas que a gente já plantou lá atrás sobre as pessoas, sobre os, os relacionamentos, as pessoas que estão andando com a gente, isso faz a diferença na nossa vida hoje. A minha família, o tempo que eu tive com os meus pais... O tempo que eu, que, que eu, desde que eu conheci o meu esposo, que a gente namorava, é, como a gente evoluiu no nosso relacionamento, questão de perdão, questão de é, um ajudar o outro, não um servir ao outro, não um estar tá sempre pensando no bem do outro. Isso é o que dá força pra gente, isso é o que dá significado pra nossa vida. Então, ele fala aqui pra gente, sobre esse momento de espera também, pra gente não ficar é, pensando só naquilo que é de agora para a gente entender que, que vale a pena a gente, a gente pegar e continuar, às vezes, no, um, fazendo um esforço, é, continuar, às vezes, trabalhando sem conseguir enxergar, porque é aí que entra a fé, né? Se a gente conseguisse ver, a gente não precisaria da fé, era simplesmente ir lá e fazer. Mas a fé é questão a questão da gente não estar tá conseguindo enxergar as coisas acontecendo, a gente não está não tá sentindo as coisas acontecerem, mas, mesmo assim, a gente continua trabalhando e acredita, porque a fé não é uma questão de sentimento. O sentimento pode até acompanhar a fé, mas, muitas vezes, o sentimento que a gente vai ter sobre determinada coisa, depois de um tempo, aquilo vai desgastando a gente. A gente continua trabalhando, trabalhando e tudo. Por isso que, aqui nesse capítulo 12, ele, ele exorta a gente a pensar nesses exemplos de fé, porque chega um momento que a gente se cansa. Só que a gente tem como reanimar, como usando a Bíblia, né? é, pensando nos exemplos de pessoas que suportaram, é, continuaram e tiveram, alcançaram aquilo que elas estavam buscando. E daí ele fala para a gente pensar sobre isso, para a gente não é, desistir do que a gente está fazendo porque a gente quer ter um momento mais confortável agora, a gente quer ter uma vida mais confortável agora e daí a gente não pensa naquilo que é eterno, naquilo que vem depois. É, porque a, é muito mais fácil a gente desistir, se realmente é um sonho do que Deus para a gente. Não, não, quero, não quero dizer que, que sempre a gente tem que insistir nas coisas, mas se, se Deus colocou esse, esse sonho no seu coração se é uma coisa que você sabe que Deus deu pra você, você tem que continuar, é, algumas coisas não fazem bem pra gente, a gente realmente tem que desistir, tem que abrir mão daquilo, mas se não é o caso, se você sabe que o que você está tá ali vivendo, se foi algo que está no seu coração, que você sabe que Deus tem para você, então você tem que continuar nisso, mesmo que em alguns momentos isso se torne desconfortável. E nesses momentos de desconforto que a gente precisa de reavivar a nossa fé, é, procurar exemplos de pessoas que passaram por isso, procurar exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por situações difíceis, entender que esses momentos acontecem assim e fazer como aqui diz o, versículo, o, o capítulo 12 de Hebreus, né? uma injeção de adrenalina no nosso coração para a gente continuar e, e até o fim porque esse nosso esforço, essa, esse nosso tempo aqui, ele está amadurecendo a gente, é como se, fosse, como se fosse uma limpeza no nosso coração para a gente perceber, só vai permanecer em nós aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente importa. Esse tempo de espera tem ensinado para mim que é, eu, praticamente todo áudio eu começo a falar, eu falo isso no meio, que é a questão da família, a questão dos amigos, é a questão de a maneira que a gente trata as pessoas e isso sempre é o que permanece as pessoas, o nosso amor e, e como que isso funciona primeiro a gente recebe o amor de Deus e depois a gente ama as pessoas, a gente sabe que Deus está com a gente e a gente, a gente, com base nesse amor que a gente tem por Deus, a gente consegue perdoar as outras pessoas, quando elas fazem algo ruim pra gente, da mesma maneira também que a gente se lembra que quando a gente faz as coisas erradas, a gente quer o perdão e a gente quer manter os nossos relacionamentos enfim, então, esse momento de espera tem tesouros escondidos e e a gente tem que estar com os ouvidos abertos e estar é, tá com a mentalidade correta. Quando o desânimo bater, a gente tem que voltar naquilo que realmente importa para a gente fixar os nossos olhos naquilo que realmente importa para isso manter a gente no caminho. E eu acho que não tem, acho não, né não tem exemplo melhor do que se a gente pensar em alguém que sofreu, sofreu mais que Jesus sofreu e ele suportou aquilo tudo porque ele tinha fé, ele acreditava, ele sabia que aquilo ia trazer um resultado. E quem é cristão, sabe que Jesus é o nosso exemplo maior, Jesus passou por muito sofrimento, passou por, por dificuldade, mas ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo fazia parte do plano é, de redenção para toda a humanidade, por isso valia a pena, por isso valeu a pena, nós estamos aqui hoje para demonstrar que isso valeu a pena, e, e aqui no finalzinho de Hebreus 12, ele fala que Deus... É, ele está presente, Deus, Ele não é um Deus ausente, Ele está o tempo todo aqui, Ele não é simplesmente um espectador indiferente, Ele está o tempo todo limpando a casa, é, retirando aquilo que, que não é bom na nossa vida, e Ele está aqui o tempo todo cuidando da gente, Ele sabe o nosso caminho, Ele sabe onde a gente deve chegar, então a gente tem que confiar em Deus, é uma decisão nossa, é, isso não tem como outra pessoa fazer, não tem como Deus fazer, a gente que tem que decidir às vezes abrir mão, quando chega aquele momento de ansiedade, de insegurança, abrir mão daquilo que a, gente, que a gente não tem controle, a gente não tem domínio, a gente tem que deixar com Deus, porque a gente não pode fazer isso. E a gente se concentra naquilo que a gente pode fazer e faz o melhor da mesma maneira que Deus já falou no nosso coração que a gente precisa fazer.